0: benvenuti alla sesta puntata del podcast di the apple lounge radio apple Oggi parliamo dell'errore 53, del bug del 1970, ma poi di onde gravitazionali, di commenti da capogiro, di opera software che passa in mani cinesi, dello scatto orribile di Tim Cook al Super Bowl e chiudiamo parlando di Sky che non porta Sky Go su Apple TV. Con me c'è oggi, in questo Podcast A2, l'uomo in tanga, cioè Lorenzo Paletti benvenuti benvenuti a tutti di qualcosa di più perché non ho lucio non ho altri ospiti da presentare mi serve che tu sia più prolisso in questa introduzione
1: benvenuti a tutti benvenuti a tutti benvenuti a tutti il mio tanga oggi è di tipo zebrato non panterato come il mio solito perché l'altro è a lavare
0: <ride> molto bene
1: e per chi non se lo ricordasse io sono l'uomo che registra il podcast indossando solo un tanga e in piedi ovviamente per, sentire, per far sentire a mio agio
0: me stesso e gli ascoltatori. Benissimo. L'unico podcast italiano che parla di tecnologia in cui uno degli host veste solo di un tanga. E tra l'altro è anche l'uomo con i capezzoli più duri d'Italia perché ha la casa nuova ma il riscaldamento non è ancora acceso. <ride> per cui. È vero, confermi?
1: No, mi è stato ultimamente collegato, fortunatamente. Ah, tra l'altro.
0: Purtroppo hai perso uno dei tuoi primati. Quindi.
1: Tra l'altro ci sono caloriferi alti 1,80 m che quando. si riempiono di acqua calda rendono un inferno la stanza in cui ti trovi
0: (ride) va bene allora partiamo subito eh, parlando di eh, questioni software visto che l'altra volta eh, proprio tu Lorenzo ci avevi parlato della critica di Walt Mossberg che aveva preso di mira la qualità del software Apple no? si Walt Mossberg all'attacco un
1: uomo che generalmente difficilmente Parla male di Apple, si era spinto a dire che il software di Apple non è rimasto al passo con l'hardware. Quindi, se l'hardware di Apple è molto probabilmente il migliore sul mercato, non si può dire lo stesso del software che viene installato e venduto insieme a quell'hardware.
0: E a eh, voler ovviamente smentire Walt Mossberg eh, che cosa è successo questa settimana? Ci sono state almeno due o tre cose clamorose eh, che riguardano il software Apple. proprio forse nella giornata di venerdì scorso, mentre registravamo il podcast che avete sentito la scorsa settimana stava venendo fuori la questione dell'errore 53 che è un mescolone fra una cattiva gestione della comunicazione dell'interfaccia da parte di Apple questo va ammesso, ma anche una delle solite tempeste mediatiche che piace a un certo tipo di giornalisti per fare page views che cos'è l'errore 53? Spieghiamolo L'errore 53 è un errore generico e assolutamente criptico che eh, viene presentato da alcuni iPhone che si bloccano completamente dopo l'aggiornamento ad una delle versioni più recenti di iOS. Questi iPhone hanno eh, il minimo comune denominatore di essere stati riparati da uno shop non ufficiale. In sostanza i riparatori cinesi, per capire direttamente insomma come li, li chiama la gente della strada qui in Italia che in effetti sono molto convenienti perché eh, fanno spendere meno ma il problema è che su dispositivi come iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 5s eh, gli ultimi iPad ehm, che montano il Touch ID questo tipo di reparazione ha un problema quando va a toccare qualcosa che riguarda il Touch ID, fa un danno perché eh, il Touch ID è... Mh, appaiato, eh, accoppiato con l'enclave sicura dove sono tenuti tutti i dati eh, degli um, hash ad esempio dell'impronta digitale e le varie altre cose che sono protette sul chip um, Touch ID, e questa enclave sono accoppiati in fabbrica quindi quando si va a riparare il TCD va assolutamente rifatto questo tipo di accoppiamento che è una cosa che può fare solo Apple o un riparatore ufficiale Cosa è successo? Che eh, fino a poco tempo fa le riparazioni al CD che eh, non avevano mh, avuto come eh, soluzione finale questo riaccoppiamento continuavano a funzionare lo stesso. Con uno degli ultimi aggiornamenti di iOS 9 Apple ci ha messo una pezza e eh, introducendo una sorta di forma di eh, antimanomissione eh, ha fatto in modo che eh, il mancato riconoscimento di questo accoppiamento blocchi il telefono. Una cosa molto ragionevole, anche molto sicura, perché il Touch ID ovviamente è ehm, la porta d'accesso alle cose più importanti del telefono, non solo ora che si può utilizzare per proteggere delle applicazioni, ma perché, lo ricordiamo, Apple Pay si attiva tramite Touch ID. Per cui, per evitare eh, qualsiasi rischio di manomissione, Apple attiva questa modalità. Ora, il problema qual è? Quello che succede sull'iPhone, che si blocca per questo motivo, è sostanzialmente invece di avere un messaggio che ci dica l'iPhone è bloccato per questo questo e quest'altro motivo giusto Ehm, ci presenta soltanto un errore 53 che non vuol dire nulla e fino a poco tempo fa prima che il Guardian se ne occupasse anche il supporto Apple non sapeva cosa diamine fosse questo errore 53 quindi ecco questo è il problema che riguarda Apple da questo punto e da questa critica assolutamente attendibile e costruttiva il Guardian ci ha ovviamente costruito su un impero di, uh, uh, di, di un impero di niente. Perché ha, ha, ha scritto un articolo il cui titolo era uh, Fury Mounts per l'errore 53, cioè La furia degli utenti. Quando saranno se no, forse 10 20000 utenti di tutto il mondo che possono presentare questo problema su uh, milioni di dispositivi venduti? sta di fatto che i commenti che si sono letti in giro sono stati di ogni e i commenti, vero Lorenzo, saranno un tema ricorrente di questa nostra puntata saranno
1: il tema ricorrente di
0: questa puntata il tema di questa puntata e quindi i commenti, quali sono stati? ecco fatto, Apple di nuovo nella sua peggior foggia eh, ci regala un'altra delle sue cazzate deve farci spendere soldi per riparare un iPhone per forza non lo possiamo andare a riparare da un, un cinese qualsiasi eh, no, dobbiamo ripararsi da loro. Ecco fatto, vogliono guadagnarci più. E questo, questi erano
1: commenti di Walt Mossberg, giusto?
0: <ride> sì, formulati esattamente in questo modo: tra l'altro, <ride> in italiano dozzinale. Quindi eh, il, il sentimento generale, ovviamente, fomentato da, da, dall'articolo del Guardian, è stato che eh, Apple, ancora una volta vuole metterci un zampino. Quando in realtà questa è una misura di sicurezza assolutamente ineccepibile perché se vai a interrompere una catena di sicurezza come quella che c'è fra l'enclave sicura e il Touch è normale che il dispositivo non ti debba permettere di fare altro. Ovviamente ci potrebbero essere modi un po' più user friendly di presentare la cosa, e anzi un commentatore, in questo caso positivo, ha detto la cosa più giusta, Apple avrebbe dovuto promuovere questa feature come un'opzione in positivo, Questo è il dispositivo meno manomissibile del mondo perché eh, non si può neanche cambiare questa parte del sistema di sicurezza del dispositivo perché altrimenti si blocca tutto. Quindi Apple ha fallito nella comunicazione, eh, il resto del mondo ha fallito nella vita perché non è possibile veramente continuare a riempirsi il cervello di eh, ragionamenti di questo genere, sempre complottisti e sempre a dover cercare, fuori di ogni ragione, perché un'azienda che vende 75, 78 anzi, milioni di iPhone in un trimestre, ma cosa vuoi che gliene freghi di di, di doverti far riparare quei 5, 10, 15 mila iPhone per forza dai dai centri Apple? Lo fa perché ovviamente è, è un processo assolutamente meglio gestibile e perché evita che poi ci sia la class action del deficiente che si fa riparare eh, l'iphone dal centro non autorizzato e poi pretende che sia colpa di apple se succede qualcosa eh, di di balsano ovviamente a a coronare tutto questo la class action di chi non ha capito un cazzo e ovviamente nel, nel circuito tribunalizio statunitense ha la possibilità di andare e dire no ora ti faccio causa perché hai bloccato dei telefoni con l'aggiornamento del software P- roba da, da pazzi ma questo non è stato l'unico bug perché ce n'è uno ancora più divertente, ancora più assurdo che è quello del 1 gennaio 1970 forse ne avete sentito parlare mi vanto di essere uno dei primi ad aver breccato la news in Italia dopo che era stata riportata su uh, Reddit sulle comunità di jailbreak e comunità Apple di Reddit allora, il bug del 1 gennaio 1970 è a prezzo spiegato. Se prendete un iPhone con un processore a 64 bit, andate nelle impostazioni e inserite manualmente come data del dispositivo il 1 gennaio 1970 e poi riavviate, bam, fritto, finito. L'iPhone non si accende più. Rimane bloccato sulla schermata di boot con il login della mela e non c'è verso di uh, farlo rivivere va portato in assistenza e va, se ho capito bene staccata la batteria e riattaccata quindi un'operazione che non può fare l'utente comune se non violando la, uh, la garanzia mm, Lorenzo, non so tu forse non ne avevi sentito parlare prima della puntata uh, ne abbiamo velocemente discusso non ne discusso. ho sentito
1: parlare ma ho una domanda come pazzo fa uno a scoprire un un bug del genere cioè tu vuoi dirmi che c'è stata una persona là fuori che ha scelto di prendere il suo telefono, impostare con il chip a 64 bit impostare la data al
0: 1970 e quindi bloccare il dispositivo questa è una buona domanda e c'è anche una risposta che è questa la beta di iOS 9.3 ha una non issue che non è una non issue nel senso non, è una non nel senso di conosciuta, un problema conosciuto che è quello eh, della mancata visualizzazione eh, dell'ora o o l'ora si visualizza in maniera sbagliata. È un problema noto che riguarda la beta di iOS 9.3 e un utente cinese per provare da solo a fa fare fatto il bello e a risolvere questa cosa si è messo a smanettare con le impostazioni della data andando a rimpostarla pensando di resettarla ehm, fino all'ultimo valore disponibile cioè quello del 1 gennaio 1970. Non è un caso che sia quella data perché in effetti quando a volte gli iPhone o altri dispositivi Apple si resettano completamente da soli eh, ci sta che al ritorno in vita del dispositivo la data visualizzata sia proprio quella. Succede a volte anche con dei messaggi di mail che non hanno data. Eh, vengono datati 1 gennaio 1970 perché è sostanzialmente il valore zero della data e ora eh, di un dispositivo iOS. Quello che probabilmente è successo è che facendo in questo modo l'utente cinese è andato a impostare un valore zero ma forse a causa del fuso orario ehm, il telefono ha impostato un valore addirittura negativo che per qualche assurda ragione ha impallato completamente il chip a 64 bit e l'unica cosa possibile da fare in quel caso è riazzerare il timer eh, e l'ora quindi appunto staccare la batteria e riattaccarla perché si toglie ogni tipo di corrente il timer il, insomma l'impostazione della data e l'ora ripartono da uno zero reale non eh, da un numero negativo e il telefono funziona di nuovo è una cosa strana eh, cioè meraviglie della tecnologia davvero però ecco questo è il motivo per cui qualcuno ha scoperto questo bug
1: beh non occorre dire che ovviamente stiamo raccontando tutto questo perché voi andiate a casa degli amici che vi stanno sul cazzo cioè dei vostri non amici (ride) esatto prendiate i loro telefoni
0: e impostiate la data a quella data peraltro questo è il rischio che hanno corso ehm, i più ingenui nelle prime ore della diffusione di questa notizia perché ci sono stati eh, account twitter tra l'altro anche quello di eh, eh, QWERTYRUJOP che è un utente molto seguito per quanto riguarda il jailbreak che si sono divertiti a fare proprio questo andate a impostare 1 gennaio 1970 e eh, improvvisamente comparirà C- Cydia sul vostro telefono l'avete jailbreccato, basta basta questa semplice operazione per fare il jailbreak bellissimo cioè se qualcuno ci crede <ride> in fondo un pochino merita un che si blocchi il telefono ma eh, di geni è pieno il mondo soprattutto è pieno l'universo e non dico caso universo, dei media italiani. Perché eh, questa settimana, l'avrete sicuramente sentito, almeno che non viviate in una caverna, sono state scoperte, fino, anzi confermate, le eh, onde gravitazionali. Sappiamo che finalmente sappiamo, insomma, eh, che esistono le onde gravitazionali. Ora, siccome mia nonna la zia dello zio del cugino dell'amico del parente di un giornalista della, della repubblica ne ha scritto in sostanza chiunque che non sappia un cazzo di fisica ha scritto di questa cosa noi ci siamo detti ma come in questo podcast che non ha niente a che fare con la scienza Però abbiamo a disposizione un fisico come Lorenzo, e non mi riferisco ovviamente alla sua prestanza eh, in tanga, ma al fatto che sia laureato in fisica sperimentale, e non parliamo delle onde gravitazionali? No, ne parliamo, perché tanto non ce ne frega niente se non è un tema eh, che riguarda eh, quello di cui parliamo solitamente, ne vogliamo parlare lo stesso. Quindi a te Lorenzo spiegaci brevemente che cosa sono le onde gravitazionali e ovviamente quali sono i grandi, grandi... eh, le grandi implicazioni per tutti gli utenti Apple
1: Bene ovviamente dammi una mano a mettere in chiaro alcuni concetti se mi spiego male Vai. l'idea di fondo è questa uh, Newton aveva scoperto la gravità no? aveva detto qualsiasi cosa ha una massa attira a sé altre cose che hanno una massa molto semplice tanto più grande la massa tanto maggiore l'attrazione che questo corpo è in grado di applicare agli altri però Newton non si era sbattuto a spiegare perché c'è la gravità cos'è che la genera Einstein arriva e dice guarda Newton succede così quando tu metti una massa all'interno dello spazio questa massa piega lo spazio e gli oggetti che si trovano attorno si muovono lungo le pieghe di questo spazio come cadendo lungo la deformazione dello spazio prodotta dalla massa e l'effetto che tu hai dall'esterno è quello che l'oggetto venga attratto dalla massa che hai messo nello spazio un po'
0: come quando... ti fermo un secondo c'è un bellissimo video su Youtube uh, che di un professore che per spiegare questa cosa fa un esempio, molto, un esempio pratico molto semplice prende questo cerchio di metallo con un telo eh, teso e appoggia una biglia di ferro al centro Il cono che si viene a creare nel telo per il peso della biglia è paragonabile più a quello che fa un corpo dotato di massa allo spazio, no? Corretto? Esatto, deforma lo spazio. E quindi quando tu hai un
1: altro oggetto appoggiato su questo telo, l'oggetto rotola lungo la la piega che che ha assunto il telo, no? Certo. E il movimento di questo secondo oggetto eh, ricorda quello che ha un, un qualsiasi corpo che sente l'effetto di un campo gravitazionale.
0: Quindi spiegaci, le onde gravitazionali che cosa sono fondamentalmente e e come si generano? Una volta capito
1: capito che un corpo con una massa è in grado di piegare allo spazio, possiamo dire che quando un corpo viene mosso nello spazio o compare dal nulla nello spazio, genera non solo una piegatura nello spazio dove si trova, ma un'onda nello spazio che si propaga allontanandosi dal corpo stesso. Un po' come quando si fa un un suono, si produce un rumore, il suono che si propaga dal punto dove il rumore è stato generato è prodotto da una compressione, un'espansione dell'aria. Allo stesso modo, il punto dove viene prodotta la massa, dove viene mossa la massa, genera una compressione, un'espansione dello spazio che si allontana dal corpo, proprio come il suono si allontana dal punto dove il suono è stato creato
0: e le onde gravitazionali che abbiamo registrato eh, ovviamente sto usando questo plurale a è stati tutti, nonostante il 99,99999999999999999999999% della popolazione mondiale non abbia un cazzo a che fare con la scoperta delle onde gravitazionali ma sentiamoci tutti umani abbiamo scoperto le onde gravitazionali ehm, dicevamo appunto eh, in questo caso eh, come sono state generate eh, mi pare aver capito dalla fusione di due buchi neri che giravano l'uno intorno all'altro un bel po' di tempo fa
1: esatto il problema è che le onde gravitazionali sono state teorizzate da Einstein cento anni fa ma sono molto difficili da rilevare all'atto sperimentale perché sono molto molto deboli quindi serve generare o meglio misurare un evento di proporzioni gigantesche per vedere anche piccole piccole onde gravitazionali e l'evento che ha generato le onde gravitazionali misurate la scorsa settimana è stata come dicevi tu la fusione di due buchi neri avvenuta 1.3 miliardi di anni fa, questi due buchi neri si trovavano a 1.3 miliardi di anni luce dalla Terra e quindi l'onda gravitazionale generata dalla fusione dei due buchi neri ci ha raggiunti in 1,3 miliardi di anni e oggi, o meglio ieri, o meglio la settimana scorsa, siamo stati in grado di misurare questa deformazione dello spazio-tempo sulla Terra che ci ha confermato la presenza di onde gravitazionali.
0: Benissimo, e per per capirci quali sono le grandi implicazioni per gli utenti Apple? Beh, pensate, adesso è possibile sapere con certezza che se domani, ad esempio... Facebook e Google si fondessero questi due grandi buchi neri della tecnologia fra 1,3 miliardi di anni saremo in grado probabilmente di rilevarne l'impatto sul non lo so, sul mercato sto dicendo una stronzata totale perché volevo riuscire a collegare la cosa alle questioni più spicciole ma in realtà mi sfugge, parliamo invece di una cosa visto che parliamo di tecnologia, dai buttiamola sul tecnologico, dici e spiegaci come le abbiamo rilevate onde.
1: è una figata
0: penso con un macbook no è un, è un iphone
1: sì con un macbook es- esattamente con un uh, sistema con un super apparato sperimentale il cui acronimo è ligo ligo
0: ligo il flagello della carpazia il travaglio della moldavia <ride>
1: esattamente quello
0: <ride> che è composto
1: da due bracci A L lunghi circa 4 km all'interno dei quali vengono sparati dei raggi laser. Cioè, tu. questo è quello che fanno gli scienziati là. Sparano un raggio laser dentro questo tubo lungo 4 km. il raggio laser arriva in fondo al tubo, rimbalza e torna indietro. Questi qui sono, sanno, questi signori sperimentali, sanno quanto è lungo il tubo, sanno a che velocità va il laser. Esatto. Sanno quanto è lungo il tubo, sanno a che velocità va il laser e quindi sanno quanto tempo ci deve impiegare a fare avanti e indietro. Semplice, no? Ora che cosa succede? Che quando l'onda gravitazionale arriva dallo spazio e attraversa la Terra, comprime e dilata lo spazio. Quindi succede che, per farla molto spiccia, la lunghezza del tubo per il laser si accorcia, perché lo spazio si è accorciato. Quindi il laser che fa avanti e indietro nel tubo ci impiega di meno perché l'onda gravitazionale ha compresso lo spazio dove il tubo tubo si trova quindi la lunghezza del tubo è momentaneamente accorciata se la lunghezza del tubo è momentaneamente accorciata il tempo che il laser ci impiega a fare avanti e indietro diminuisce quindi si misura che è minore rispetto al solito il tempo che ci impiega il laser a fare avanti e indietro e questo deve essere dovuto a una compressione dello spazio e quindi all'attraversamento di un'onda gravitazionale eh, nell'impianto di ricerca
0: molto interessante, molto interessante
1: e voi dite una cagata da misurare sta roba Invece no, perché la differenza nel tragitto che si produce su 4 chilometri di, di lunghezza del tubo, la differenza nel tragitto, dicevo, che si produce per il passaggio dell'onda gravitazionale, è di un millesimo della dimensione di un protone. Che, 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 che cos'è?
0: Cos'è mai di difficile?
1: Cos'è mai un protone? Tutto quello che vediamo attorno a noi è fatto di atomi. Gli atomi sono i mattoni fondamentali della materia. E un protone è una delle particelle fondamentali della materia ed è grande più o meno 0,0, uh, ci mettete una decina di zeri metri, 0,0000000000 000 000 000
0: 000 metri. Molto bene, grazie per questo momento scientifico che i nostri ascoltatori sicuramente apprezzeranno moltissimo e eh, proprio perché abbiamo anticipato ai nostri ascoltatori che avremmo parlato di scienza abbiamo ricevuto delle domande eh, un po' critiche vi avverto ad esempio Giampiero da Vimodrone eh, ci ha chiesto e eh, che cazzo che me ne frega a me delle onde gravitazionali? io ho l'iPhone bloccato al 1970 come posso usare le onde gravitazionali per sbloccare il mio iPhone? allora la soluzione è questa caro Giampiero Devi prendere un cavo della batteria lungo 4 km, collegare un capo alla batteria dell'iPhone e l'altro capo all'aggancio dell'alimentazione dell'iPhone e aspettare la prossima onda gravitazionale che interrompa il circuito per un un fantastilesimo di secondo e in questo modo resetterai il tuo iPhone grazie alle onde gravitazionali. Corretto Lorenzo? Approvi scientificamente?
1: Corretto, puoi anche farlo in un Apple Store che abbia almeno 4 km di campo aperto attorno alla alla sua locazione e
0: sappiamo bene che Angela Arendt sta preparando proprio un Apple Store con queste caratteristiche esatto questo è un altro esatto. grande impatto delle onde gravitazionali sul marketing eh, e sulla sezione, sulla mh, divisione retail di Apple l'altra domanda invece ci arriva da Pier Mario da Fidenza che chiede uh, vabbè siamo qui a parlare di onde gravitazionali e cose ma intanto sull'iPad non ci puoi ancora attaccare la pennina USB eh, come darti torto caro, caro per Mario, è vero in effetti questa, questa cosa, però di nuovo c'è speranza per, uh, che, che fra 1,3 miliardi di anni forse Apple consentirà, come c'è stata questa fusione fra uh, due buchi neri 1,3 miliardi di anni fa, la possibilità che Apple conceda finalmente di collegare tramite USB, che uh, ovviamente lo ricordiamo la tecnologia USB fra 1,3 miliardi di anni sarà ancora qui con noi.
1: La USB tipo Z. Ci sarà...
0: Esatto e quindi potrete finalmente collegare l'USB all'iPad e questo è una grande notizia e potrete fare tutto questo ovviamente ehm, sul vostro netbook perché ancora anche i netbook ci saranno fra 1,3 miliardi di anni E, e Apple non avrà ancora fatto un netbook. No dai va bene finiamo le cazzate. Queste, queste due testimonianze che ovviamente ci siamo divertiti ad inventare ehm, non sono reali, l'avrete capito, erano solo delle butade che ci siamo divertiti a, a regalarvi, ma è vero caro Lorenzo, ci siamo fatti delle grasse risate, per non piangere, con i commenti reali, <ride> reali alla notizia delle onde gravitazionali su TGcom24, su Il Fatto Quotidiano e su focus o meglio sulle pagine di queste tre pubblicazioni Alcuni, alcune perle non voglio leggerle tutte perché sennò perderemo troppo tempo ma ci sono delle perle incredibili ad esempio sulla pagina del fatto quotidiano eh, si scrive che la scoperta delle onde gravitazionali è anche la conferma definitiva della teoria della relatività generale di albert einstein e eh, luca non, non ci sta Luca dice scopriamo queste cazzate che non servono a niente e non sappiamo perché ancora oggi si muore di cancro o altre terribili malattie perché perché scopriamo queste cose inutili e nessuno ancora ha ancora capito come farmi passare il raffreddore esatto esatto <ride> <Me> la <tosse ride> e la tosse pure anche. continuiamo con gli sciroppini e, e le onde gravitazionali e invece Davide e, 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 e qui non c'è veramente soluzione di continuità fra questi commenti di geni assoluti, dice scoperta del secolo anche se secondo me Einstein è un po' superato, dai in fondo è, 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 sono cento anni che stiamo a spaccare le palle con questo Einstein, <ride> è out. poi arriva la, la, la chiave politica, la lettura politica di Rino che dice tranquilli ci pensa Renzi, c'è, della, c'è del sarcasmo c'è del sarcasmo where is my samsung? esatto where is my samsung? esatto where is my samsung? e invece Pietro eh, che sbandiera fiero la sua ignoranza dicendo che io sono ignorante ma non morirò per quello mentre evidentemente i fisici che hanno scoperto le onde gravitazionali forse moriranno perché sono dei sapientoni ma ancora meglio Antonio anzi Antò che si firma Antò dice non so perché apprezzo sempre di più gli zappatori e quelli che menano il gesso <ride> <ride> ma cosa diavolo vuol dire a quelli che menano il gesso questa, questa è pura genialità questo commento ma sei andato a cercare cosa vuol dire menare il gesso
1: no ho trovato però riferimenti di natura scolastica quindi è verosimile che si tratti di un riferimento
0: agli insegnanti <ride> mamma mia oddio oddio um, invece sulla pagina di focus c'è della polemica Scusate, ma non lo trovo per nulla necessario. Buttare soldi per confermare una teoria che il grande Einstein aveva previsto cento anni fa. Beh, non ha tutti
1: i torti, eh, <ride> a che serve? Ormai
0: provata era provata, fine. Okay. Aspetta, ma la risposta a questo Luke, vogliamo immaginare che tra l'altro con questo nome abbia a che fare con stelle e, e, e guerre stellari? Mattia, eh, che salutiamo ovviamente. Spero che non sia Mattia di de, de Masterchef che. Se n'è andato come un pezzo del nostro cuore, è vero Lorenzo? Spoiler! <ride> vabbè, l'avranno già visto tutti quella puntata lì di Masterchef della settimana scorsa. Ah no, è di questa settimana, è di ieri. Vabbè, dai, tanto andiamo a p- settimana prossima. Sì, ma se
1: t- sarà di settimana scorsa
0: quando andremo... È vero, vabbè, dai, iTunes. abbiamo spoilerato Masterchef. No, uh, eh, Luke dice che non serve buttare i soldi, Mattia lo riprende. Ecco il solito moralista. <ride> È <ride> un commento minimale, <ride> ma, ma veramente è, è, è tutto. Il solito è buona vista. E poi c'è chi si arrabbia perché dice: Se lo spazio-tempo può essere modificato, non vuol dire che possa essere bucato. Credere agli universi paralleli è come credere a Dio, una sordità assoluta. Scoperta importante, sì, ma che non cambia niente. E se poi
1: modifichi lo spazio e ti dà l'errore 53 perché <ride> si è disabbinato.
0: <ride> esatto come facciamo dopo a staccare la batteria dello spazio e a ricollegarla per per resettare lo spazio ed ecco il big bang spiegato esatto vabbè voglio chiudere solo con due commenti uno è questo, dice Einstein penso che con Tesla fosse avanti almeno 500 anni rispetto ai contemporanei. Questa è un'accusa forte, un jacuzzi molto forte. Vuol dire che Einstein, essendo avanti 500 anni, si è rigiocato una teoria vecchia di 400 anni, già confermata quindi nel suo cervello da 400 anni, ma 100 anni prima. Un veramente un truffatore. E infine, Francesco, non ci sta. Scoprire come portare acqua in Africa o smettete le guerre? No! Perché non smettete le guerre, no? Perché non smetti le guerre, Lorenzo? <ride> smetti le guerre! E poi basta, c'è anche una difesa di tutti questi commentatori, e con questa chiudiamo, è di Marco, eh, che ha tra l'altro un vessillo assolutamente medievale con le quattro repubbliche in marinare, non riesco a capire. Vabbè, Marco dice... forse è veneziano, deve essere San Marco magari i sapientoni che criticano chi pensa che non sia di vitale importanza sta cosa e già qui c'è da da capirlo cioè vuol dire i sapientoni che criticano noi poveracci che ci lamentiamo dell'inutilità della scoperta delle onde gravitazionali ecco questi sapientoni ci possono elencare i benefici per il genere umano nel breve o medio periodo? Vero Lorenzo? Spiegaci quali sono i benefici nel breve o medio periodo delle onde gravitazionali e tra l'altro non escludendo che un, un beneficio nel lungo periodo possa ancora esserci. Non servono a niente.
1: No, allora nel breve o medio periodo effettivamente no, però dobbiamo trovare un modo per sfruttarle. Però il, ve, Quando guardiamo lo spazio vediamo che ci sono intere galassie che si muovono spostate da non è chiaro cosa, sembra che siano attirate da qualcosa Noi andiamo a vedere dove dovrebbe esserci questa cosa che le attira e non ci vediamo niente. Quindi deduciamo che lì c'è qualcosa perché sono attirate da qualche campo gravitazionale anche se lì non ci vediamo niente. Questa cosa che non vediamo e non sappiamo che cosa sia noi fisici la chiamiamo materia oscura. E Il problema di fondo è che è stimato che circa il 90% dell'universo che vediamo sia fatto di materia oscura, cioè di quello di tutto ciò che compone l'universo noi ne conosciamo e neanche benissimo solo il 10%. Siccome questa cosa non la possiamo vedere perché pare non emettere o riflettere luce questa materia oscura, però sembra avere un campo gravitazionale, le onde gravitazionali potrebbero aiutarci a capire di che cosa si tratta studiando la radiazione gravitazionale emessa da questi corpi invisibili ma che chiaramente
0: ci sono. Molto interessante, ma di nuovo ti pongo la domanda. Questo aiuterà i disoccupati a trovare lavoro? Eh, Non lo so, non lo so. Spendiamo (ride) i soldi in queste robe e poi la gente è senza lavoro. Io veramente non ho parole.
1: No, allora se i disoccupati prendono una laurea in fisica e diventano ricercatori sulla materia oscura, troveranno verosimilmente lavoro perché è un campo molto fertile. (ride) Va bene.
0: Eh, non ci mettiamo al pari di questi commenti per favore <ride> perché più che altro c'è da parlare di cose molto più importanti del fatto che le onde gravitazionali a quanto pare hanno anche eh, provocato un, un incidente diplomatico per Tim Cook perché hanno eh, fatto sì che una sua immagine venisse mossa raccontaci di più
1: beh è un dramma pazzesco Tim Cook era al Super Bowl, il grande evento sportivo statunitense che si è tenuto la scorsa settimana. E cosa è successo? Che ha scattato una fotografia con il suo iPhone e l'ha pubblicata su Twitter, una fotografia dal campo. Solo che la fotografia è incredibilmente mossa. Lui ha pensato bene di pubblicare questa foto su Twitter, dove giustamente è stato colpito da un fuoco incrociato di haters che hanno sottolineato la scarsa qualità della fotocamera di iPhone richiamando anche uno dei motti di Apple e di una delle sue campagne che appunto sottolineava la qualità di iPhone 6 shot with iPhone cioè scattata con iPhone no? ed è una foto veramente, veramente brutta veramente bossa Una foto che. Cioè, diciamo che Cook poteva spendere quei due secondi in più per scattarla un po' meglio forse si sarebbe bevuto qualche birra di troppo sugli spalti
0: ma ha fatto anche un errore mh, assolutamente marchiano nel senso che è l'errore che farebbe Marco il commentatore è eh? un errore marchiano che è stato quello di cancellare la foto da Twitter.
1: Un dramma assoluto perché ovviamente se tu cancelli la foto da Twitter ammetti che la foto faceva cagare. Invece doveva tenerla dov'era, fare una battuta all'evento del 15 marzo quando pare ci sarà un evento Apple e la questione sarebbe stata chiusa.
0: Io non escludo che Craig Federighi, Federighi o qualcuno come Phil Schiller possa anche divertirsi a coglionarlo un pochino. Uh, vedremo vedremo no no è, vedremo, possibile, dai, è possibile secondo me ci saranno le possibilità per va bene comunque questa è una grande notizia molto importante eh, che ha oscurato fra le tante altre perché ovviamente questa settimana c'è stato un po' di oscuramento di notizie importanti secondo me una delle quali ehm, è questa ovvero opera opera software la norvegese passerà in mani cinesi eh, nel silenzio generale della comunità tecnologica internazionale Le due aziende che hanno acquisito Opera Software ASA, l'azienda che produce Opera, il browser è Opera Mini, sono la Kunlun, che è attiva nel nel settore del mobile internet, per capirci quella che ha distribuito Angry Birds con Rovio in Cina. L'altra è Q360, che ha acquisito Grindr, noto social network di incontri gay a gennaio, eh, ne ha preso il 60%. Ecco... Kunlun e Q hanno acquisito in un consorzio di cui fa parte anche eh, il Golden Brick Capital Fund eh, il 100% delle azioni di Opera Software Asa. Eh, da marzo, quando l'offerta sarà definitiva e già vincolante, pagheranno 1,2 miliardi di dollari, eh, se non sbaglio, sì esatto, 10,5 miliardi di corone, eh, pagando molto di più tra l'altro il prezzo di mercato per le azioni eh, del 100% delle azioni della compagnia quindi Opera Software, grande paladino del, del freeware e di programmi appunto come Opera, Opera Mini passerà totalmente nelle mani di due aziende cinesi non è cosa da poco e mi sono francamente stupito che i commenti si siano limitati perché insomma queste due aziende meno male rimangono aziende cinese con tutto quello che può implicare questo da un punto di vista del coinvolgimento con eh, il, il governo cinese è un, è un, non sarà un problema, probabilmente almeno il, 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 il consiglio di amministrazione di Opera Software assicura che è la scelta giusta per continuare a crescere, bla 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 bla, eh, tutto il, eh, l'esecutivese eh, che ci si può, ci può immaginare in questi casi, il fatto rimane che un altro grosso pezzo di innovazione europea finisce in Cina non voglio fare l'europeista però boh, forse questa cosa meritava un'analisi un po pochino più approfondita di quella che abbiamo letto in questi giorni che non abbiamo letto in questi giorni nei vari giornali e riviste um, e quali saranno gli effetti della eh, in realtà gli effetti a, al momento non lo so Io non voglio neanche suonare quali sono
1: gli effetti nel medio e breve termine? <ride>
0: esatto Non voglio neanche suonare troppo sciovinista a livello europeo, però queste mega aziende cinesi, che pure sono già delle mega aziende di cui non abbiamo mai sentito parlare, hanno come obiettivo ovviamente un'espansione internazionale. Per cui diciamo che l'obiettivo nel medio periodo sicuramente per le due aziende è quello di sfruttare il brand e la reputazione di opera per espandersi a livello globale. Il che eh, non è un problema di per sé, alla fine voglio dire eh, siamo circondati da aziende cinesi che sono espanse a livello globale che francamente producono anche prodotti di di livello interessante, ad esempio Huawei che ultimamente ha fatto una crescita a livello globale incredibile. Eh, Di fatto non si capisce quali sono invece le prospettive da parte di Opera, cioè qui sostanzialmente il direttivo ha semplicemente detto Così come siamo l'unica cosa valida è che noi ce ne laviamo le mani e vendiamo al miglior offerente. È un peccato perché in realtà Opera da questo punto di vista è sempre stata appunto un'azienda paladina dell'open web, del freeware, insomma ha molte cose interessanti da questo punto di vista alle spalle. La preoccupazione è che due aziende eh, che sono interessate più che altro a un interesse personale di espansione globale possano magari snaturare questo tipo di approccio di Opera Software però vabbè è presto per dirlo eh? non, non voglio fare né complottismi né voler troppo mettere le mani avanti o fasciarsi la testa in anticipo vedremo, vedremo io personalmente non sono un utente di Opera ma eh, lo ero quando forse su dei vecchi cellulari con Opera Mini e poi eh, ai tempi di Windows ero invece un eh, assiduo utente di Opera Vabbè, in ogni caso io volevo piazzarla qui in mezzo a questa notizia solo perché secondo me se ne è parlato troppo poco e quindi mi piaceva volerla ritirare fuori. Ma vorrei invece andare a chiudere mh, sempre con la questione commenti, con questo fil rouge della nostra puntata, vero? I commenti, questa grande eh, colonna portante di internet.
1: Grande specchio del nostro paese come
0: Sanremo. <ride> sì, vabbè. Preferisco non andare su questa cosa perché sennò poi divento cattivo. Anzi, ricordiamo: a proposito di Saremo, l'unica cosa positiva è che oggi è venerdì 12 febbraio. Mentre registriamo è uscito Figatta de Blanc, il nuovo album di Elio la Storia Tese che potrete tutti ascoltare su Spotify, ma non su Apple Music perché, a quanto mi risulta, ad oggi non c'è ancora su Apple Music. In ogni caso. Figata De Blanc, chiaro riferimento a regata De Blanc dei polis, è un, un tributo, sono curioso, non vedo l'ora di chiudere questa boiata del podcast per andarmela a sentire. Lorenzo non commenta, ma anche lui, lui lo sta già. Mi fa piacere che tu rispetti il nostro lavoro. <ride> e, e tutti gli ascoltatori. <ride> No, no, sto scherzando, vi voglio molto bene. Soprattutto uh, a Lorenzo e al suo perizoma.
1: Te ne manderò uno usato.
0: No, dai, volevo, volevo parlare invece della um, classifica, classifica di iTunes di questa settimana. Perché uh, la classifica italiana delle app per iPhone di iTunes. Um, in prima posizione vedo un'app bellissima che mi ha regalato momenti di gioia infinita domenica scorsa quando l'ho scaricata ed è Face Swap Live ed è un'applicazione che ti permette di scambiare le facce in foto con gli amici ma live cioè quindi in presa diretta tipo realtà aumentata e, mh, grasse risate assolutamente assicurate, costa solo 99 centesimi, scaricatela, perché tanto è divertente, eh, vi verrà noia dopo 4 ore, però vi sarete fatti le grasse risate nel frattempo. È possibile anche fare. Ma che serve vidri? scambiarsi le facce se non possiamo mangiare sushi con la forchetta? <ride> Tutte domande assolutamente validissime. Ma in realtà a parte Face Swap che merita secondo me il primo posto, C'è un quarto posto che è roba da iPacchi, la nostra grande rubrica storica sulle peggiori app per iOS ed è IP Television, nulla contro IP Television che probabilmente fa anche quello che dice ma questa applicazione che promette l'IPTV sull'iPhone e sull'iPad si fa pubblicità su iTunes Store con degli screenshot che mostrano Sky Sport Ora, con tutto il rispetto, ma... Non penso proprio che sia possibile vedere Sky Sport su IP Television, mi dispiace cari utenti. Quindi è inutile che mettete 5 stelline perché l'app chiede di mettere 5 stelle e poi aggiungeremo più canali. Questa grande truffetta che si sono inventati quelli che fanno le app eh, per la visualizzazione della tv su iPhone. Anche qui ci sono delle grandi perle secondo me nelle recensioni ma non voglio assolutamente eh, spoilerarveli, andatevele a leggere. Quanto invece proprio questo fatto di Sky eh, mi dà lo spunto per chiudere parlando di una cosa eh, molto semplice. Qui la faccio io la domanda da commentatore. Ma perché Sky non ha ancora fatto un'applicazione per Apple TV? Lorenzo, tu lo sei chiesto anche tu, vero?
1: Me lo sono chiesto e la risposta più ovvia che mi viene in mente è che se facessero un'applicazione per Apple TV di Sky Go... Per ogni abbonamento venduto di Sky ci sarebbero due utenti di Sky. Cioè ci sarebbe qualcuno che usa il decoder, la scheda e la parabola e qualcun altro in un'altra abitazione su un altro televisore lontano che usa Apple TV con l'applicazione Sky Go.
0: Che è esattamente quello che facciamo sia tu che io in questo momento. Esatto. (ride) Io con l'abbonamento dei miei genitori in Germania su Sky Go e tu, sempre con Sky Go, nella tua nuova casa, con l'abbonamento dei tuoi genitori. È, co- è corretto? Esattamente. Quindi che cavolo cambierebbe? Ma,
1: Anzi... Ma il problema di fondo è che io non sono disposto a pagare 40, 50, 60 euro di, di abbonamento a Sky per guardare Sky a casa mia. Ma scusa, Però ma non quando a pagare... hai Netflix
0: a 7,99 euro al mese, perché tanto... No, cioè, bravissimo. Or- ormai, eh, è capiamoci, eh, il TG di Sky se lo vuoi vedere lo vedi in chiaro. Giusto? Perché c- mi pare che succedono esatto, lo diano, sì. no? Io non sono in Italia, quindi non posso sapere questi, questi deliziosi particolari, ma so che dovrebbe essere visibile in chiaro: sì, sì, in chiaro. Perfetto. le le serie televisive che poi sono la cosa più interessante te le vai a a pescare di qui e di là da vari Netflix su Netflix c'è tutto guarda tranne un paio di veramente secondo me Sky sta mancando un'occasione grossa
1: sì l'occasione di fare una opzione Sky Go solo Sky Go senza Sky senza l'antenna senza satellitare da guardare solo su Apple TV e da far pagare, non so, 10 euro al mese? 15 euro al mese? Io 10-15 euro al mese li pagherei per avere SkyGo su Apple TV.
0: Non su iPad, non su iPhone, su Apple TV. Con un numero maggiore di canali rispetto a quelli che si prendono su SkyGo, perché ovviamente ce ne molti... Forse c'è un problema di...
1: Ma secondo me è l'importante è l'on demand. Cioè, che ci sia l'on demand. Poi il numero di canali, secondo me, è accettabile, quello di SkyGo.
0: Sì, ma alla fine, infatti, eh, se voglio vedere MasterChef, attacco SkyGo sulla mia Apple TV e mi guardo MasterChef. Ma dai, su, è assolutamente... Io sono sorpreso che non abbiano ancora fatto questa cosa, perché mi sembra strategicamente un po' un errore poi magari noi non ne sappiamo i meccanismi che stanno dietro alle licenze o altre cose però alla fine l'apple tv è un decoder cosa cambia decodifichi come dicevi tu prima in pre un segnale da un decoder digitale che, che, che prende dati da internet o decodifichi un segnale dalla parabola cambia secondo me non cambia niente. quanti utenti in più farebbero
1: non ne ho idea dei numeri non ne ho idea ma non penso che ci perderebbe anzi magari ci guadagna perché no, non credo che i nostri due esempi siano così fuori dal mondo credo che
0: molti non solo te ne, te ne dico un'altra forse lo fanno anche perché si paga la seconda televisione in casa ok con il multivision ah. se io a skygo e lo attacco a un apple tv in camera e mi guardo i programmi eh, mentre in sala stanno guardando qualcos'altro francamente eh, perdi 9 quanti sono 7-9 euro di Multivision
1: di secondo schermo beh ma hai ragione in più allora per fare un'applicazione Appunto.
0: solo per Apple TV pagamento ma io preferirei pagare un'applicazione di quel tipo che poi diventa portabile ovunque che non un Multivision che non mi serve a niente perché cariamoci col Multivision dovrei avere un altro decoder rifar passare il cavo della parabola no, fuori dal mondo è roba da anni 90 Va bene, quindi Sky, ascoltaci. Abbiamo scoperto le onde gravitazionali e tu non hai ancora fatto un'applicazione per Apple TV. Ti rendi conto? Pazzesco. Ma Sembra, secondo me, perché Sky cerca in tutti i modi
1: di non fare arrivare Sky Go sul televisore. Se tu provi a guardare Sky Go sul tuo iPhone e lo mandi in AirPlay Mirroring su Apple TV, iPhone ti blocca. Cioè non puoi guardartelo sul televisore un segnale che arriva da iPhone di Sky Go.
0: No, però tu mi insegni, prendo il Mac vado su skygo su browser attacco un cavo hdmi e me lo guardo sul, sul uh, televisore cosa che io faccio
1: una sera sì l'altra questo no. si può fare per cui... è una soluzione un po' più macchinosa un po' più sbattimento più macchinosa un po' meno friend, user friendly Se sì, sì, però faccio
0: il mirroring del, del mac su apple tv
1: anche questo f- dovrebbe funzionare secondo, secondo i miei dati funziona
0: dati empirici perché hai provato dati no? empirici ho provato te- se- non sei un fisico teorico sei un fisico sperimentale Esatto. E soprattutto se, esatto, hai se un, tu. Un gran fisico con quel perizoma. Gra- ti ringrazio. Se,
1: se tu mirrori il. Uh, mirrori verbo italiano. Se tu mirrori Mirrorari. il MacBook su Apple TV e mandi a tutto schermo da Safari uh, Sky Go, te lo guardi senza problemi.
0: Ok, non mirrorarmi. Non non mirri
1: ios non c'è un'app per android compatibile con chromecast da quanto mi risulta ma addirittura non c'è un'app per android per tutti i dispositivi per esempio ci sono applicazioni di skygo per samsung ci sono per non mi ricordo quali altri produttori ma non ci sono per esempio per motorola ah, beh,
0: quello attiene più al dramma all'incubo che è la frammentazione di android oh, che sì, non ha dei, dei problemi di, di sky poverini per quello gli siamo nel cuore E li mirroriamo.
1: Però, ecco, non posso dirlo con certezza, anzi scriveteci se lo sapete voi, ma ho il sospetto che anche su Android eh, il mirroring su Chromecast di SkyGo, sui dispositivi dove SkyGo è disponibile, non funzioni.
0: Va bene, chiudiamo qua che ci siamo dilungati anche troppo fra onde gravitazionali e commenti epici io sono andrea nepori vai
1: vai vai ascoltare vai ascoltare, il sì, l'album, di ascoltare
0: l'album di elio io sono andrea nepori eh, questo è radio apple su The apple lounge ovviamente e con me c'era il grande fisico lorenzo paletti
1: no è il modestissimo fisico scaccionissimo che ci capisce però qualcosa dai
0: sicuramente più di chi ha scritto le boiate che abbiamo letto in questi giorni sulle onde gravitazionali grazie Lorenzo di nuovo di aver partecipato con me a questa sesta puntata di Radio Apple e un saluto, andateci a lasciare un commento su iTunes possibilmente il più scabecio possibile e con assolutamente un italiano pessimo fateci ridere per favore perché non è possibile che abbiamo scoperto le onde gravitazionali e abbiamo solo 8 recensioni a Radio Apple su iTunes Com'è possibile io mi chiedo? Ce lo chiediamo e vi salutiamo. Alla prossima puntata. Ciao. Ciao a tutti.